0: 여러분께서는 주아나하나 4부 방송을 듣고 계십니다. 주아나하나 4부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수흥과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 찬양 시즌1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경환 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 산상순 함께 하시겠습니다.
1: 펜서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요 지난 시간에는 예수님께서 하신 설교 산상수훈의 배경과 대상, 내용과 목적 등을 살펴보았습니다 하나님의 백성들은 이 세상 속에 흡수되어 세상 사람들과 같은 모습으로 사는 것이 아니라 그들과 구별되어 살아야 한다는 것을 보았지요 거룩하신 하나님과 같이 거룩하여야 한다는 구약의 말씀이 신약인 산상수훈 속에서도 동일하게 흐르고 있다는 것도 보았습니다. 그리고 산상수훈은 그러한 천국 백성의 내적 의의란 어떤 것인지 가르쳐주는 예수님의 말씀이라고 전해드렸습니다. 오늘은 산상수훈의 시작부에 나오는 팔복의 말씀 중에서 그첫 번째 복에 관한 내용인 마태복음 5장 3절을 보도록 하겠습니다. 먼저 3절을 읽어보겠습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요. 팔복의 매 구절에서 반복되는 복이 있다 라는 말은 헬라어 마카리오스라는 단어로 복이 있는, 행복한, 기쁨이 있는 등의 의미를 포함합니다. 여러분들은 복이 무엇이라고 생각하시나요? 복의 사전적인 의미는 삶에서 누리는 좋고 만족할 만한 행운 또는 거기서 얻는 행복입니다. 또한, 배당되는 몫이 많은 것을 비유적으로 이르는 말이라고도 설명하는데요 그렇기 때문에 우리는 복하면 무엇인가 부유하고 건강하고 걱정할 것 없는 상태를 생각합니다 그래서 사람들은 그 사람의 상태와 환경에 따라 그 사람 참 먹을 복이 있네 아이고 복이 터졌어 에구 복도 지지리도 없네 등등의 말을 하는데요 과연 성경이 말씀하시는 복, 성경이 의미하는 복이 그런 세상에서 이야기하는 복과 같은 것일까요? 이것은 아주 중요한 문제인데요. 만일 하나님께서 말씀하시는 복과 세상이 이야기하는 복의 개념이 다른데 우리가 세상적인 개념의 복을 받기 위해 하나님께 나아간다면 우리는 자신이 생각하는 그 복을 받을 수 없기 때문입니다. 예수 믿고 복 받았습니다라는 말이 예수 믿고 부자되었어요 라던가, 예수 믿고 병나았어요 라던가, 예수 믿고 만사 형통했습니다 라는 의미와는 분명 다른 것이기 때문이죠. 비록 단어는 같은 단어라 하더라도 그 의미와 개념은 분명 다릅니다. 물론 성경이 말씀하시는 복을 일일이 다 설명할 수는 없습니다. 그 의미가 너무 방대하고 깊기 때문이죠. 하지만 성경의 복을 간단히 한마디로 표현을 한다면, 하나님 안에 거한다는 것이라고 할수 있을 것입니다. 하나님께서는 세상을 창조하시면서 이미 복을 주시며 시작하셨기 때문인데요. 천지의 창조는 하나님 안에서 하나님의 통치를 받으며 그분의 보살핌 안에 머물러 있었습니다. 그것이 곧 복이라 할수 있습니다. 자, 복의 개념에 대한 이야기는 이 정도에서 마치고요. 다시 산상수훈으로 돌아가지요. 산상수은에서 복이 있다라고 선포하시는 예수님의 말씀이 물질적이고 세속적인 풍성함을 의미하는 것이 아니라는 것을 여러분들도 이미 다 아실 것입니다. 팔복에서 약속하고 있는 복의 내용들은 천국을 소유하게 되는 것, 위로를 받는 것, 하나님을 보는 것 등등 모두 영적인 것에 관한 것이며 하나님과 관계된 것입니다. 팔복은 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며로 시작하여 그 여덟째 복인 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라 하고 마칩니다. 여기서 천국은 죽음 이후의 천국을 말할 뿐 아니라 예수님을 통하여 이 땅에 임하기 시작한 하나님 나라를 뜻하기도 합니다. 바로 예수님을 믿고 성령으로 거듭난 자들은 하나님의 임재를 경험하며 그분의 다스림 가운데 살게 된다는 것이죠. 그렇기 때문에 예수님이 약속하신 이 복들은 지금 이곳에서 경험하고 장래에 더 온전히 경험하게 될 것입니다. 사실 이 복에 관한 구절은 무엇무엇 하면 복이 있다 하는 의미가 아닙니다. 원어적으로 본다면 이렇게 번역하는 것이 더 원문에 가까운데요. 너희는 복이 있다. 심령이 가난하기 때문에 라고요. 그래서 이것은 우리가 느끼는 감정을 이야기하는 것이 아니라 예수님께서 우리를 어떻게 생각하시며 그 때문에 우리가 어떤 사람들인지를 선포하시는 것입니다. 이제 심령이 가난한 자란 어떤 의미인지 살펴보도록 합시다. 여기서 가난의 원어적 의미는 남에게 동량을 하면서 사는 거지와 같은 신세를 말합니다. 심령이 가난한 자란 하나님 앞에서 자신의 영적 파산 상태를 인정하며 고백하는 자입니다. 성경은 모든 사람이 죄를 범하였다고 로마서 3장 23절에서 말씀하시고 그 죄의 삭슨 사망이라고 로마서 6장 23절은 말씀합니다. 우리는 죄로 인하여 하나님의 진노 아래 있으며 그분의 심판을 피할 수 없는 존재들이라는 뜻이죠. 이 사실을 깨닫고 자신은 죽을 수밖에 없는 존재라는 것 다른 어떤 누구의 도움이 없이는 결코 살수 없는 영적인 동량을 해야만 하는 거지와 같은 신세인 것 바로 이것을 인정하며 겸손히 하나님의 자비를 구하는 자들이 심령이 가난한 자입니다 하나님께서는 바로 이렇게 심령이 가난한 자들을 돌보시는 분이십니다 이사야서에서는 심령이 가난한 자에 대해 이렇게 말씀하십니다. 57장 15절 말씀의 일부입니다. 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 이는 겸손한 자의 영을 소생시키며 통회하는 자의 마음을 소생시키려 함이라. 또한 66장 2절에서는 무릇 마음이 가난하고 심령에 통회하며내 말을 듣고 떠는 자그 사람은 내가 돌보려니와 라고 말씀하십니다. 하나님을 향하여 마음이 가난하고 겸손한 자에게 하나님은 그들의 영을 소생시키시고 그들을 돌보실 것이라고 약속하십니다. 그럼 심령이 가난한 자와 그렇지 않은 자가 어떻게 다른지 성경을 통해 살펴볼까요? 누가복음 18장 9절부터 14절까지는 예수님께서 비유로 들려주신 말씀이 나옵니다. 이 비유를 누구에게 말씀하시는지 구절에 나오는데요. 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 그렇습니다. 이 말씀은 스스로 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 주시는 비유입니다. 그 내용은 이렇습니다. 바리새인과 세리가 기도하러 성전에 올라갑니다. 바리새인은 따로 서서 기도하며 하나님 앞에 자신의 의의를 내세웁니다. 자신은 다른 사람들과는 달리 토색, 불의, 가늠하지 않았고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하다고 기도합니다. 반면에 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로 소이다 하고 고백합니다. 이러한 내용의 비유를 들려주신 후 예수님은 14절에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희에게 이루노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 바리세인은 하나님 앞에 내세울 공로와 자기의가 많은 스스로 부유한 사람이었습니다. 하지만 세리는 하나님 앞에 내세울 것이 없어 자기를 낮추고 하나님의 자비만을 구하는 사람이었습니다 바로 이 세리와 같은 자 심령이 가난한 자들에게 천국이 주어진다고 예수님은 말씀하고 계시는 것입니다 이런 자들은 그저 겸손히 하나님의 자비를 구할 뿐 천국을 소유하기 위해 스스로 할수 있는 것이 아무것도 없음을 인정합니다 즉 자신의 공로로 구원받는 것이 아니라 하나님의 은혜로 천국을 약속받는 것입니다 그렇기 때문에 팔복에서 약속하고 있는 내용들은 우리의 행위가 그 조건이 될수 없습니다 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자 등등 팔복에서 묘사하고 있는 영적 자질들은 하나님의 다스림을 받는 자들의 성격이기 때문입니다 팔복은 우리의 의와 완전성에 기초한 것이 아니라 하나님의 은혜에 기초한 것입니다. 오늘은 마태복음 5장 3절의 말씀을 통해 팔복의 첫 번째 복에 관하여 살펴보았습니다. 다음 시간에는 그두 번째 복을 다루는 마태복음 5장 4절을 공부하도록 하겠습니다. 가난한 심령으로 겸손히 하나님 앞에 나아가는 저와 여러분 되시길 기도드립니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 1으로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 말씀을 통해 이 시대의 찬양 문화를 점검하는 성경적 찬양, 진행의 박영규입니다. 여러분 안녕하세요.
3: 강승기입니다
2: 네, 지난 첫 시간에는 찬양이란 무엇인가 하는 그 정의에 대해 먼저 생각을 해보았습니다. 찬양은 우리가 흔히 생각하는 크리스천 음악이
3: 아니다 하는 사실을 먼저 생각해 보았죠? 예, 그렇습니다. 찬양은 음악이 아니라 하나님을 자랑하고 뽐내는 것이다 라는 말씀을 드렸습니다.
2: 네, 그리고 그 의미를 가장 잘 나타내는 히브리 단어가 할랄이라는 단어라는 것도 나눠보았습니다. 네, 박영규 아나운서 지난 한 주간 하나님을 많이 할랄하셨습니까 아, 네. 사실 지난 시간 방송을 진행한 후에요. 네. 나를 다시 생각해 볼 기회를 가지게 되더라고요 네. 주일이니까 예배를 드리고 예배를 드리니까 찬양을 하고 이런 형식적인 찬양과 예배를 드리는 저의 모습도 보게 돼서 반성도 하게 되었고요 네. 이제 다시 본질로 돌아가 내가 경험하는 하나님, 내가 만난 예수님 그분을 참으로 기뻐해서 자랑하는 제가 되기를 기도하게 되었습니다 네. 그래서 이번 기회를 주신 주님을 한랄했고요 이런 저를 기억하시는 하나님을 한랄하게 되었습니다
3: 아 멋지네요 예, 그랬습니다 지난 시간에도 나누었지만요 찬양은 나의 고백이 되어져야 합니다 내 마음이 담겨져 있지 않으면 안 되지요 나의 경험이 들어가 있지 않는 그 가사들은 사실은 무의미합니다 이제 앞으로 그런 문제들도 조금 더 깊이 있게 예를 들어가며 나누도록 하지요 아, 오늘은 찬양의 대상에 대해서 조금 생각해 보기 원합니다 찬양의 대상이요? 네 찬양의 대상입니다 박용규 아나운서는 찬양의 대상이 누구라고 생각하십니까? 누구를 찬양한다고 생각하세요? 아, 그거야 당연히 하나님이죠 어,
2: 하나님, 예수님, 성령님 이렇게 삼위일체의 하나님이요 예, 맞습니다
3: 말씀하신 대로요 우리 찬양의 대상은 삼위일체의 하나님이십니다 그런데요 실제로 우리가 부르는 찬양들도 그럴까요? 네?
2: 그게 무슨 말씀이시죠? 그럼 우리가 실제로 부르는 찬양의 대상이
3: 하나님이 아니라는 말씀이신가요? 네, 그럴 수도 있고요. 아닐 수도 있죠. 어, 그래서 확인을 해보아야 하는 것인데요. 어, 먼저 이것부터 짚고 넘어가지요. 찬양의 대상은 삼위일체 하나님이시다는 것을 지금 우리는 고백을 했습니다. 그렇다면 그 찬양은 누구를 위해 드리겠습니까? 당연히 삼위일체의 하나님이시죠? 네, 그렇죠. 그렇다면 그 삼위일체의 하나님께서 원하시는 것을 드리는 것이 옳습니까? 아니면 내가 드리고 싶은 것을 드리는 것이 옳습니까? 다시 말해 내가 은혜받는 곡을 드리는 것이 옳습니까? 아니면 하나님께서 흡족해 하실 곡을 드리는 것이 옳습니까? 아, 아그 말씀이시군요. 네. 뭐 이런 쪽으로 하나님께서
2: 원하시는 곡을 드리는 것이 맞다고 말은 하겠는데요. 생각해 보면 대부분
3: 자기 취향에 좋은 곡을 드리고 있지 않는가 생각됩니다. 네, 아마 부인할 수 없는 사실일 것입니다. 많은 경우 교회 안에는 젊은 세대들과 기성세대들 간에 찬양 선곡을 놓고 대립까지라고 말씀드리기는 뭐하지만 화합이 안 되고 불평을 하는 경우가 있습니다. 네, 그렇죠.
2: 연세가 있으신 분들은 아무래도 찬송가를 선호하시고 젊은 세대들은 CCM을 선호하고 그래서 예배 때 찬양을 인도하는 인도자들이 그 양측을 다 만족시키기 위해서 선곡하는 데 많은 애로가 있는 것이 사실이죠
3: 그렇습니다 그리고 심한 경우에는요 예배가 나뉘게까지 됩니다 함께 예배하지 않고 따로따로 예배 드리게 되는 경우 말입니다 이것은 뭐꼭 한국교회 이야기만은 아닙니다 미국 교회들도요 주일 예배를 몇 가지로 나누어서요 그 예배를 각각 컨템포러리 월십 또 트래디셔널 월십 이렇게 이름을 붙여서 드리는 경우들도 있습니다 그리고 많은 사람들이 이런 방식을 선호합니다. 왜냐하면 자기 입맛에 맞는 예배에 참석할 수 있으니까요. 그러나 이것이 정말 옳은 일일까요? 예배의 중심에 누가 있는 것이라고 생각하십니까? 누구를 생각해서 사람들은 예배를 이렇게 나누는 것일까요? 어, 말씀을
2: 들어보니까요. 심하게 표현하면 자기가 선호하는 방식으로 예배를
3: 드리겠다는 것과 다르지 않겠다는 생각까지 듭니다 네 맞습니다 우리는 말로는요 내 생명까지도 주님께 드리겠다고 합니다 주님이 말씀하시면 내가 나아가고 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰 서겠다고 노래로 고백합니다 그러나 예배 시간에 찬양이 내 입맛에 안 맞으면 나는 예배를 드릴 수 없다고 말합니다 예배의 아주 기본적인 작은 요소부터 우리는 자신의 입맛을 내려놓는 것을 싫어합니다 과연 그런 우리가 어떻게 주님께 생명을 드릴 수 있을까요? 예수님께서는 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하다고 누가 복음 16장 10절에서 말씀하셨습니다. 그렇네요. 작은
2: 것에 충성하지 못하면서 큰 것에 충성할 수는 없을 것 같습니다. 네. 작은 내 입맛도 포기하지 못하는데 생명을 포기할 수는 없겠죠. 그렇다면 지금 내가 부르기 좋아하는 그 찬양들이 스타일 때문인지 아닌지
3: 생각해 보아야겠네요. 네, 많은 경우 우리는 멜로디가 좋아서 스타일이 좋아서 특정한 찬양을 좋아합니다. 그것은 음악을 좋아하는 것이지 그 가사에 동의하거나 찬양의 대상인 하나님을 바라보는 것이라고 엄밀하게 말할 수는 없습니다. 가끔 찬양팀 멤버 중에요 저에게 우리도 이 곡을 불러봐요. 라면서 곡을 가지고 오는 멤버들이 있습니다. 그럴 때 저는 그 멤버들에게 꼭 이유를 묻습니다. 아, 왜이 곡을 부르고 싶으냐 하는
2: 질문이었죠? 예, 그렇습니다. 그 질문을 저도 처음 받았을 때 깜짝 놀랐었습니다. 그런 생각을 해본 적이 없어서였는데요. 단순히 곡이 좋으니까, 또 요즘 사람들에게 많이 불려지는 곡이니까 한번 해보자, 이런 생각으로 곡을 선택하게 되는 경우가 많았거든요. 네. 그런데 막상 왜이 곡을 부르기 원하느냐라는 질문을 받게 되니까 뭐라고 딱 합당한 답변이 나오지 않더라고요. 예,
3: 뭐 사실 저 역시 음악적으로 입맛에 맞는 곡들을 선택해서 부르고 또제 느낌에 사람들이 은혜받는 것처럼 느껴지는 곡들을 선택해서 부르고 했었던 적들이 있습니다. 아마도 지금 이 방송을 들으시는 청취자들 중에 찬양을 인도하시거나 찬양팀에 계시는 분들이시라면 솔직히 자신들의 마음 깊은 곳을 한번 설치하시면서 생각해 보시기 바랍니다. 여러분이 선곡을 하는 그 이유가 하나님을 위함입니까? 아니면 사람들을 위함입니까? 하나님께서 듣고 싶어하시는 가사를 위주로 곡을 선곡하십니까? 아니면 사람들이 듣고 눈물 흘리고 기뻐하는 곡을 위주로 선곡을 하십니까? 한번 생각해 보시기 바랍니다.
2: 그 질문에 대해 나는 하나님을 위해 선곡한다고 라 100% 이야기할 수 있는 사람이 없지는 않겠지만, 많지는 않겠다는 생각이 듭니다. 저부터 그 말에 자유할 수 없기도 하고요.
3: 예, 저는 왜이 곡을 부르고 싶으냐 하는 질문에 그 대답은 반드시 이 곡의 가사가 저의 고백이기 때문입니다가 되어야 한다고 믿습니다. 그 외에 다른 이유는 이유가 될수 없습니다. 뭐 멜로디가 좋아요, 화음이 좋아요, 기타 솔로가 너무 멋집니다. 드럼 비트가 특이합니다. 이런 이유들은요. 우리가 찬양을 선곡하는 이유가 될수 없습니다. 아 그렇겠네요.
2: 결국 찬양에서 가장 중요한 것은 가사다라고 말할 수 있다는 것이군요. 그렇죠. 찬양이라고 번역되는 한랄이라는 단어 자체에 음악과 연관이 없다는 말씀이 다시 생각이 나네요. 그러니까 정말 중요한 것은 하나님을 향한 우리의 고백인 가사인데 우리는 그 가사보다 음악 장르나 형식에 더 치중을 하고 있는 것처럼 보이네요.
3: 네, 맞는 말씀입니다. 그 음악 장르에 대해서는요, 우리가 후에 조금 더 다루어 보도록 하고요. 장르에 대해 이야기하기 전에 생각해야 할 조건이 가사이기 때문인데요. 그렇다면 좋은 가사란 어떤 가사일까요?
2: 좋은 가사요? 네. 어, 그것도 대답하기 쉽지 않은 질문이네요. 아, 내 마음을 잘 표현해 준 가사? 뭐
3: 이런 것이 좋은 가사가 아닐까요?
2: 물론 성경적이어야
3: 하는 것은 당연하고요. 예, 성경적이어야 한다는 조건은 가장 중요한 전제 조건일 것입니다. 그리고 그 다음은 그 가사가 누구를 위한 것이냐 하는 것이 중요할 것이고요. 이제 여기서 우리가 찬송과 복음성과에 대한 구분을 확실히 해야 할것 같은데요. 찬송과 복음성가요? 네. 찬송과 복음성가. 이두 가지의 차이를 많은 분들이 단순히 찬송은 찬송가 책에 있는 곡이고 찬송가 책 밖에 있는 곡은 복음성가다라고 생각을 하십니다.
2: 네. 저도 처음에는 그랬으니까요. 그리고 어떤 분들은 클래식 음악의 기초에서 만든 곡은 찬송가이고 네. 대중음악의 기초에서 만든 곡은 복음성가다라고 생각하시는 분들도 계시더라고요. 예. 그렇지만 찬송가와 복음성가를 나누는 기준은 그런 음악적 형식도 아니고 찬송가 책에 있느냐 없느냐도 아니지요? 네,
3: 아닙니다. 우리는 지금 가사에 대한 이야기를 나누고 있잖아요. 그렇죠. 네, 바로 이 가사로 그것을 구분하는 것입니다. 찬송이라 하면요, 그 대상이 하나님, 예수님, 성령님이 가사의 대상이 되어야 하는 것입니다.
2: 네, 찬송은 삼위일체 하나님께만 드려져 하는 것이니까요. 그렇죠.
3: 반면에 복음성가는 복음의 내용을 담은 음악이라는 의미죠? 그렇습니다. 복음이 담긴 음악, 그래서 이 복음성가는 그 대상이 사람이 됩니다. 사람들에게 복음을 전하기 위해서 부르는 노래이니까요. 사실 그 둘을 나누는
2: 기준은 의외로 간단한데요. 우리가 예배 때그 기준을 지키며 부르지는 않은
3: 것 같습니다. 예, 맞는 말씀입니다. 예배는 우리가 하나님께 드리는 것이지요그 대상은 하나님이시고요. 그렇게 하나님께 드려지는 가사들을 가지고 찬송을 해야 하는 것은 너무도 당연한 사실일 것입니다. 사람에게 불러주는 복음성가를 예배 시간에 부르는 것은 예배의 성격상 맞지 않지요. 포커스가 아무래도 하나님이 아닌 사람에게 맞추어지니까요. 그렇죠. 그래서 찬양을 인도하는 사람에게 선곡은 아주 중요한 일인 것입니다. 예배를 한다고 하는데 가사는 전부 사람들에게 하는 가사를 선곡을 한다면요. 그것은 예배의 형식을 띠기는 하겠지만 하나님께 드려지는 것은 아니죠. 예를 들어 예배 시간에 너는 내 아들이라 라는 이런 노래를 한다면 너가 누구고 나는 누구입니까? 자칫 잘못하면요. 하나님께 너는 내 아들이라고 말하는 것처럼 될 수도 있는 것입니다. 물론 어느 누구도 그런 의미로 부르지는 않겠지만 따져본다면 그렇다는 말씀이지요. 그렇게 따져보니까
2: 당황스러워지네요. 하나님께 찬양을 드린다고 하면서 하는 말은 하나님께 드릴 수 있는 말이 아니니까 말입니다. 이건 아주 중요한 포인트라고 할수 있겠습니다. 솔직히 저를 포함해서 많은 찬양 인도자들이 선곡을 할때 사실 가사를 위주로 선곡하기도 하지만 아무래도 코드 진행을 위주로 하는 경우가 많거든요. 찬양에서 찬양으로 넘어갈 때 자연스럽게 가는 것을 더 신경 쓰게 될 때가 많아서요. 그런데 그것보다 더 중요한 것은 가사를 먼저 점검해야 한다는 것을 다시 생각하게
3: 됩니다. 네, 이 부분을 꼭 다시 한번 점검을 해보시기를 바랍니다. 그리고 찬송가 책에 있는 곡이라고 해서요. 다 찬송가는 아닙니다. 그 안에 사람들을 향해 복음의 메시지를 담은 복음성가도 있지요. 그리고 찬송가 책에 들지 않았다고 해서 다 찬송이 아닌 것도 아니고요. 하나님께 드리는 고백으로 드리는 찬송곡들도 많이 있습니다. 자 이제 찬송은 무엇이고 복음성가는 무엇인지 구분을 해드렸으니까요. 함부로. 아우 나는 찬송가는 싫어, 복음성가가 좋아 이런 말씀을 하지 않으시기를 바랍니다. 왜냐하면 그 의미는 나는 찬송가 책에 있는 노래는 싫어하라는 의미가 아니라요. 나는 하나님께 드리는 노래는 싫어, 사람에게 하는 노래가 좋아 이런 의미가 되기 때문입니다.
2: 네 정말 그런 의미가 되네요. 그런데 말씀을 들어보니까요. 물론 사람들이 찬송 그러니까 하나님께 드리는 찬양도 좋아하지만 사람들을 향해 부르는 복음성가를 좋아하는 이유가 꼭 음악적인 형식 때문에 그런 것도 아니라는 생각이 듭니다.
3: 예, 아주 중요한 포인트인데요. 어, 사람들이 선호하는 곡을 한번 잘 살펴보면요. 놀랍게도 하나님께 드리는 고백보다 사람의 마음을 편안하게 해주고 용기를 주고 위로를 주는 곡이 많다는 사실을 알게 됩니다. 그러게 말입니다.
2: 저도 한해 동안 사랑받은 CCM 차트나 한국인에게 사랑받는 찬양 앨범 이런 것들을 확인해 본 적이 있는데요. 이렇게 가사의 대상을 기준으로 보았더니요. 하나님께 드리는 가사보다도 하나님께서 우리에게 주시는 가사들이 더 사랑을 받고 있다 하는 느낌이 들더라고요. 예,
3: 맞는 말씀인데요. 물론 하나님께서 우리에게 주시는 가사가 잘못되었다는 것은 아닙니다. 그러나 그것은 찬양은 아니지요 하나님을 찬양하는 것이 아니라 하나님께서 우리를 위로해 주시고 사랑한다고 해 주시는 것이죠. 우리가 신앙생활을 하면 주의 깊게 생각해야 하는 것이 있는데요. 그것은 무엇이 중심에 있느냐 하는 것입니다. 하나님께서 중심에 계시느냐 아니면 내가 중심에 있느냐 이 문제는 굉장히 중요한 문제입니다. 만일 내가 중심에 있다면 하나님의 존재 목적 자체가 나를 위해 존재하시는 분이 되기 때문입니다. 세상의 모든 종교는 다 그렇습니다. 신이 나에게 무엇을 해주기를 바라지요. 복 주기 바라고, 도움 주기 바라고, 아픈 건 낫게 해주기 바라고, 내 꿈을 이루게 해주기 바라고. 이런 것들이 사람들이 만들어낸 종교의 본질입니다. 그러나 기독교는 그것과 정반대입니다. 하나님의 뜻이 이루어지기 위하여 나를 드리는 것, 나를 내려놓는 것, 나의 꿈을 내려놓는 것입니다. 아, 그 근본부터
2: 다르군요. 이 본질적인 문제를 우리가 꼭 생각해 보아야겠습니다 나는 하나님을 나의 꿈과 목적을 위해 필요로 하는가 아니면 그분의 계획과 뜻을 위해 나를 드리기 원하는가 이 문제에서부터 우리가 첫걸음을 떼어야 하겠습니다. 이런 이야기를 나누니까요. 겟세만의 어, 예수님이 생각이 납니다. 어, 오늘 오후 주진행에서도 겟세만의 예수님에 대하여 이야기를 나누었는데요. 또 이렇게 성경적 찬양에서 이야기를 나누게 되었네요. 아 예수님의 뜻이 아닌 아버지의 뜻대로 되도록 모든 것을 내어드리고 죽기까지 순종하셨던 예수님. 네. 바로 그
3: 예수님의 뒤를 우리가 따라야 한다는 본질을 다시 생각하게 됩니다. 네, 좋은 말씀입니다. 자, 이제 다음 시간부터는요, 조금 더 구체적으로 찬양의 가사도 살펴보고 이해도 들어가면서요, 우리가 이야기를 나누도록 하겠습니다. 오늘 기억하시고 생각하실 것은요, 내가 드리는 찬양의 대상은 누구인가, 나는 무엇을 위해서 찬양을 하는가, 그분의 영광을 노래하는가, 아니면 내 마음의 평안과 위로를 위해 노래하는가 하는 것들을요, 생각해 보시기 바랍니다.
2: 네, 그와 함께 찬송의 정의와 복음성과의 정의도 생각하시면 좋겠네요. 그것은 찬송과 책에 있고 없고가 아니고 또 음악적 형식도 아니고 그 가사로 구분된다는 것 기억하며 구분하기 시작해야겠습니다. 그러나 사실 오랫동안 그 구분 없이 사용해와서 한동안은 굉장히 혼란스러울 것 같기도 합니다
3: 예, 그래서 지난 첫 시간에 그런 말씀을 드렸죠 우리의 고정관념이 바뀌기란 쉽지 않다고요 그렇지만 틀린 것을 알고도 고치지 않으면 안될 것입니다 힘들지만 우리가 이 기본적인 개념 정리부터 다시 해나가지 않는다면요 우리는 온전한 찬양을 또 성경적인 찬양을 드릴 수 없을 것입니다 함께 변화해 나가기 바랍니다 네 힘들다고 포기하지 말고 틀린 것을 과감히
2: 고쳐나가는 젊은 세대들이 되길 바랍니다. 그것이 또 젊은이들의 특권이 아닐까요? 변화한다는 건 말입니다. 네. 한 주간도 오늘 나눈 포인트들을 생각하시면서 주님께 드리는 찬양을 점검해 보시는 여러분과 저희가 되기를 소원하며 오늘 성경적 찬양 마치도록 하겠습니다. 네,
3: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
4: 빈드레...
0: 김경환 목사님께서 진행해 주시는 요한복음 강해로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘 요한복음 강의 두 번째 시간으로 요한복음에 쓰여진 목적에 대해서 함께 말씀을 나눌까 합니다. 요한복음에 쓰여진 목적을 아는 것은 대단히 중요합니다. 그래서 저는 이번 주와 다음 주 2주간에 걸쳐서 이 요한복음이 쓰여진 목적에 대해서 함께 말씀을 나눠볼까 합니다. 요한복음을 기록한 목적은 예, 요한복음 안에서 직접 찾아볼 수 있습니다. 요한복음 20장 30절에서 31절에 적혀 있습니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 요한이 마지막에 요한복음에 쓰여진 목적을 이야기하면서 요한복음 전체를 아우르는 아주 중요한 단어들을 어, 사용하고 있습니다. 이미 요한복음 안에 많이 등장했던 아주 중요한 단어들입니다. 우리가 이 단어들의 의미를 제대로 어, 이해하게 되면 요한이 요한복음을 쓴 목적이 무엇인지를 깨달아 알게 됩니다. 그래서 키는 이 단어들을 함께 공부하는 것입니다. 몇 가지 중요한 단어가 있는데 그 중에 첫 번째 단어가 이 표적이라고 하는 단어입니다. 표적은 헬라어로 세메인이라고 기록되어 있습니다. 영어로는 사인이라고 번역되어 있어요. 동일한 사건을 공간복음에서는 이 표적이라고 이야기하고 있지 않고 기적, 헬라어로 두나미스라는 단어를 사용해서 기록하고 있습니다. 표적과 기적은 서로 다른 의미를 지니고 있죠. 기적은 그 사건 자체가 시위성을 내포하고 있습니다. 즉 사건 자체가 하나님의 그 파워를 보여주는 것이라고 이해하면 됩니다. 이에 반해 표적은 사건 자체의 시위성을 강조하고 있지 않습니다. 오히려 그 특정 사건을 통해서 또 다른 세계를 보여주는 하나의 그사인판 역할을 하고 있다고 이해하면 됩니다. 교통사인판을 생각하시면 됩니다. 여러분 교통사인판의 역할이 무엇입니까? 교통사인판은 무엇인가 오고 있음을 암시해 주거나 표시판의 역할로서 가야할 방향을 제시하고 있죠. 그러니까 교통사인판을 제대로 보는 사람은 뭐 사인판 자체의 디자인이 어떠한지 질문하지 않습니다. 그 재료가 무엇인지 묻지 않습니다. 그저 사인판의 의미를 파악하고 그 방향을 따라갑니다. 요한복음의 사인판, 즉 표적도 마찬가지죠. 표적인 그 사인판 자체보다는 표적에 담긴 의미를 발견하려고 애를 쓰고 그 표적이 가리키는 방향을 따라가려고 애를 쓴다는 것입니다. 요즘 그 티베트를 가보면 그 과거의 그 차마고도가 있습니다. 그런데 그 차마고도가 지금은 군사도로나 관광도로로 다 바뀐 것을 발견하게 됩니다. 티베트 지역은 해발고도가 워낙 높고 지형이 험합니다. 커다란 버스가 다닐 정도의 도로를 놓는다는 것이 용이하지 않습니다. 그런데 중국 정부는 엄청난 자원을 들여가지고 그런 높은 지형, 험한 지형에 버스가 다닐 정도의 커다란 도로를 놨습니다. 교통사고가 빈번하게 일어나고 교통혼잡이 심한 지역에는 아주 뭐 기가 막힌 디지털 사인판을 걸어놓았어요. 그 디지털 사인판을 걸어놓은 목적은 분명합니다. 교통혼잡을 막기 위함이고 교통사고의 횟수를 줄이기 위함입니다. 그런데 이상하게도 그 사인판이 등장하면서 교통혼잡은 더 심해지고 교통사고는 더 빈번하게 일어났습니다. 왜 그랬을까요? 이 티베트에서 태어난 운전수들은 디지털 사인판을 본 적이 없습니다. 디지털 사인판을 처음으로 보게 되니까 하도 신기해서 그 사인판 밑에 차를 멈추고 그 사인판을 감상했기 때문이라고 합니다. 자 요한복음에 등장하는 표적도 마찬가지입니다. 표적을 보고 너무 신기해서 그 표적 밑에 머물러서 열광하다 보면 유대인들이 범한 우리를 똑같이 범하게 된다는 겁니다 표적의 의미를 알고 표적의 방향을 따라잡지 못한다는 거예요. 자 요한복음에는 몇 개의 표적이 등장합니까? 일곱 개의 표적이 등장합니다 그런데 요한복음의 저자는 예수님이 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행했다 그런데 그 가운데서 일곱 개만 뽑아서 기록했다고 라 이야기합니다 왜 일곱입니까? 여러 표적 중에서, 이 일곱 개는, 일곱이라는 숫자는 완전 숫자입니다. 여러 표적 중에서 일곱 개의 대표성일 된 표적을 골라서 기록한 것입니다. 어떤 목적을 가지고 일곱 개를 뽑아서 기록하고 있죠? 본문이 이야기하고 있습니다. 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 그랬다는 거예요. 좀더 정확하게 표현하면, 이 일곱 개의 표적은 어떻게 하나님의 아들이신 예수님이 그리스도가 되셨는자를 증거하고 있고, 그것을 바라보는 우리 독자들이 그 예수 그리스도가 메시아인 것을 믿게 하기 위해서 기록했다고 되어 있습니다. 여기 두 번째 중요한 단어가 등장하죠. 하나님의 아들이라는 단어입니다. 자, 오늘 이 말씀은 요한복음 1장, 그러니까 요한복음의 서문에 해당하는 요한복음 1장과 이 숨이 상관을 이루는 말씀입니다. 좀 어려운 말씀입니다만. 예, 요한복음을 이해하는 데 아주 중요한 어법이기 때문에 좀 설명을 하자면 수미상관은 문법적으로 이제 처음과 말매에 등장하여 그 중간의 내용을 감싸는데 사용되어지는 하나의 어법입니다 그러니까 요한이 결론적으로 요한복음의 목적을 이야기할 때이 말씀하고 있는 이 본문, 오늘 20장 3 0절에 31절의 말씀은 이미 요한복음 1장에서 모두 언급되어진 내용. 그 가운데서도 예수가 하나님의 아들 그리스도라는 이 개념은 세례요한, 사도요한이 아니고 세례요한의 입술에서 이미 선포된 내용입니다. 그래서 이 말씀, 이 단어를 깨달아 알게 되면 또한 요한복음 쓰신 목적에 대해서 우리가 좀더밝혀할수 있게 될 겁니다. 자, 먼저 이 하나님의 아들이라고 하는 이 단어는 예수님이 누구이신지를 게시해 주는 아주 중요한 단어입니다. 예수님의 두 가지면 정체성과 소명을 아우르는 단어입니다. 먼저 하나님의 아들이라는 단어는 예수님이 누구이신지를 보여주고 있죠. 첫 번째 시간에 요한복음의 그 저자에 대해서 제가 말씀을 나누었습니다 요한복음의 저자에 대해서 말씀을 나누면서 요한복음 1장 18절이 아주 중요한 말씀이다라고 이야기를 했습니다. 본래 하나님을 본 사람이 없을 때 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 하나님의 아들이 누구냐? 창조주 하나님의 가슴을 열어주신 분. 그래서 창조주 하나님의 가슴 덩어리, 창조주 하나님을 100% 완벽하게 게시하신 분이라고 지난주에 제가 골자를 말씀드렸습니다. 자, 그런데 오늘 세례 요한의 고백을 통해서 하나님 품에서 하나님을 완벽하게 게시해 주신 그분이 어떤 소명을 이루셨는가를 우리에게 말씀해주고 있어요. 네, 1장 29절에서 34절을 보시면 이렇게 기록되어 있습니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이렇게 선포합니다. 건너뛰어서 32절에서 34절에 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못했으나 나를 보내 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 하니라. 세례 요한이 예수님이 세례를 받으실 때 그가 들은 음성을 통해서 그가 보았던 어떤 장면을 통해서 예수님이 하나님의 아들이심을 알게 되었다는 것입니다. 세리 요한이 예수님을 보면서 하나님의 아들이라고 선포했을 때에는 하나님의 아들이신 예수님의 소명이 무엇인지를 염두에 두고 이 말씀을 선포한 거죠. 당시 하나님의 아들은 예수님만 하나님의 아들이 아니었습니다. 당시 왕들도 통상적으로 하나님의 아들이라 일컬어졌어요. 그 유명한 다 왕, 다윗 왕도 하나님의 아들이라 불리워졌습니다. 그런데 그왕 중에서도 예수님만이 그리스도, 즉 메시아가 되신 왕이었다는 것입니다. 배경이 되는 아주 중요한 시편이 있습니다. 바로 시편 2편이죠. 시편 2편은 세상의 여러 왕들 가운데 하나님께서 부르신 참다운 왕, 그분이 모든 민족의 왕으로서 등극하게 되실 거다라는 것을 담고 있는 내용입니다. 즉, 유대인들의 그 메시아 대망사상이 아주 근간이 되는 중요한 말씀입니다. 시편 2편 7절에서 8절에 보면 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르실 땐 너는 내 아들이라 내가 오늘 너를 낳았도다 내게 구하라 내가 이방 나라를 내유업으로 줄이니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다 너는 내 아들이라 내게 구하라 내가 이방 나라를 내유업으로 줄이니 네 소유가 땅끝까지 이르리로다. 한마디로 말하면 너는 내 아들이라 내게 구하라 그리하면 너는 열방의 통치자가 되겠다 라는 뜻입니다. 이것을 누구에게 선포하고 있다고요? 하나님께서 세우실 참다운 왕에게 선포하고 있다는 것입니다. 유대인들이 믿고 있는 메시아 대망사상의 근간입니다. 유대인들은 마지막이 되면 메시아가 이 땅에 임하게 될 텐데 그 메시아는 다이도왕 같은 강력한 왕이라는 것입니다. 그 왕이 이 땅에 와서 이교도를 물리치고 이스라엘을 해방시키고 시온산 위에 약속하신 성전을 회복시킬 것을 믿고 있습니다. 아직도 이스라엘에 가보시면 유대인들은 통곡의 벽에서 이 마지막 하나님의 나라를 학수고대하며 기다리고 있다는 거예요. 자, 그런데 세례 요한은 그 메시아가 바로 이 예수였다는 사실을 깨달아 알았던 것입니다. 어떻게 알았을까요? 예수님께서 세례를 받으실 때 그가 눈으로 본게 있었고 귀로 들은 게 있어요. 눈으로 본 것은 성령이 그 위에 임했던 것이고 귀로 들었던 것은 하늘문이 열리고 하나님 아버지께서 친히 너는 내 사랑하는 아들이라 음성을 들려줬기 때문입니다. 들었던 거, 보았던 거이두 가지 사실을 통해서 예수님이 하나님의 아들이셨다는 사실을 깨달아 알게 된 겁니다. 자 그런데 이상합니다. 복음서를 읽어 내려가다 보면 세례요한이 기대했던 대로 예수님은 하나님의 아들로서 하나님의 나라를 이 땅에 구현할 기회가 많이 주어졌습니다. 그런데 세례요한이나 다른 유대인들의 기대와는 전혀 다르게 그럼 하나님의 나라의 회복의 기회가 주어질 때마다 그런 모든 기회들을 스스로 발로 걷어차시는 모습을 보게 된 겁니다 보십시오 예수님께서 오병여로 5천명을 먹이셨을 때 얼마나 좋은 기회입니까 베블렘을 경험한 군중들이 저분이 바로 이스라엘을 회복할 임금이다 해가지고 예수님께 와가지고 그를 임금으로 모시려고 했습니다 남자만 5천명이니까 아마 적어도 이 자리에 만 5천명의 사람들이 모였었을 거예요. 배불림을 얻은 그들에게 창과 칼을 들려주고 내친김에 이들을 선동해가지고 시리아의 주돈에 있었던 로마 군대를 공격했다면 이스라엘이 그렇게 기다리고 기다렸던 하나님의 나라 회복이 이루어졌을 겁니다. 그런데 예수님은 그 자리를 살짝 피해가십니다. 그리고 하시는 말씀이 너희들이 내가 먹어준 빵으로 배불림을 얻지 않았느냐 내 몸은 너희들이 먹은 그 빵처럼 부숴줘야 할 텐데 누구든지 내 몸을 먹는 자, 내 살을 먹는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 여러분 이상하지 않습니까? 하나님의 나라를 기대하고 있는 군중들에게, 제자들에게 지금 예수님은 하나님의 나라와는 전혀 거리가 먼 이야기를 하는 것처럼 느껴졌다는 거예요. 십자가를 바로 지시기 전에 유다가 사내들인의 경찰과 로마 군대를 끌고 예수님을 잡기 위해서 동산에 왔습니다. 로마 군대가 왔다는 것은 요 무장봉기의 조짐을 잃고 왔다는 거예요. 로마 군대는 절대로 어떤 종교 분쟁에 개입하지 않습니다. 무장봉기의 조짐이 있을 때에만 등장합니다. 여기에 로마 군대가 왔다는 얘기는 그런 조짐이 있었다는 거예요. 그때 베드로가 칼을 지니고 있었다고 성경은 기록하고 있어요. 베드로는 그 칼을 빼서 제사장의 종이었던 말고 귀를 자릅니다. 지금 베드로는 무엇하고 있는 겁니까? 베드로는 지금 하나님의 나라의 회복이 이때라고 생각을 했던 것입니다. 그리고 예수님 앞에서 지금 분위기 잡는 거예요. 내가 앞장설 테니 예수님 당신의 나라를 이루소서. 불씨를 붙이고 있습니다. 예수님이 불만 붙이시면 됩니다. 그런데 주님은 거기에 찬물을 견습니다. 내가 내 잔을 마시지 않겠느냐. 하나님의 나라는 베드로가 빼낸 그 칼끝에 있지 않았다는 겁니다. 하나님께서 이루신 하나님의 나라는 무력으로 이루어지는 세상의 왕국이 아니었다는 것입니다. 자 그러면 예수님은 그 하나님의 나라를 어떻게 이루시겠다는 겁니까? 자신의 종뎀을 통해서 이루시겠다는 겁니다. 다시 한번 세례 요한의 말씀으로 돌아갑니다. 32절 33절에 1장입니다. 요한이 또 증언하이르되 여 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 자 그런데 세례의 는이이 사실 을 어떻게 확인했는가? 성령이 임하는 것을 보면서 이 사실을 확인했다. 이렇게 말씀합니다. 자이 말씀도 배경이 되는 구역의 중요한 말씀이 있습니다. 이사에서를 배경으로 하고 있죠. 특별히 이사에서의 고통당하는 종의 노래를 배경을 하고 있습니다. 이사에서에는 종의 노래가 4개가 있습니다. 그 가운데 첫 번째 종의 노래의 첫 번째 줄이 42장 1절이죠. 한번 들어보십시오. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라. 내가 나의 영을 그에게 주었은 즉, 그가 이방의 정의를 베풀리라 이렇게 되어 있습니다. 나의 영을 그에게 주었은 즉. 2사에서 42장에 기록된 고난당하는 하나님의 종을 암시하는 거예요. 이 말씀의 근거에서 세례요한은 예수님께서 성령이 임하신 그분이 자신의 종댐을 통해 하나님의 나라를 이룰 뿐임을 알게 되었다는 거예요. 자, 마태복음에 예수님께서 세례를 받는 장면에도 2사에서 42장 1절이 등장합니다. 그런데 이 42장 1절 말씀 중에 마태는 내 기뻐하는 자라는 표현을 사용해서 예수님의 고난당하는 하나님의 조음을 암시하고 있어요. 근데 요한복음은 동일한 구절에서 내 기뻐하는 자 대신에 나의 영을 그에게 주었은 즉 성령을 받을 뿐임을 강조하고 있었다는 겁니다. 둘다다 다 종의 노래에 등장하는 호칭입니다. 이사야서를 계속 읽다 보면 고난당하는 하나님의 종은 결국은 사람에게 멸시와 천대를 받고 죽임을 당할 존재임을 말씀하고 있습니다. 이사야서 49장 7절에 보니까 이스라엘의 구속자 이스라엘의 거룩한 이이신 여호와께서 사람에게 멸시를 당하는 자, 백성에게 미움을 받는 자, 관원들에게 종이 된 자에게 이같이 이르시되, 왕들이 보고 일어서며 고관들이 경비하리니, 이는 이스라엘의 거룩하신 이 신실하신 여호와 그가 너를 택하였음이니라. 그 유명한 이사야서의 그 종의 노래의 핵심이 되는 말씀, 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘. 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 난난을 당한다 해보라. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 이것을 세례 요한이 깨달아 알았던 것 같습니다. 즉예수님은이 땅에 하나님의 나라를 이루실 분인데 그 방법은 세상의 칼과 창을 가지고 무력으로 이루는 하나님의 나라가 아니었다는 거예요. 오히려 예수님 자신이 고난을 당하는 종이 대심으로 이루는 하나님의 나라였습니다. 도살장으로 끌려가는 양이 돼 우리의 죄와 질고를 대신 짊어짐으로 이루는 하나님의 나라였던 겁니다. 그래서 세리요한는두 번이나 예수님을 보면서 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 선포했던 거죠. 한 번은 홀로 예수님을 보면서 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 이렇게 선포했어요 그런데 그 다음 날에는 두 제자 사이에서 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 선포했더니 세례요한을 따랐던 그두 제자가 세례요한을 떠나 이제는 예수님을 따르기 시작했다는 내용입니다 왜두 제자입니까? 두 증인 아닙니까? 세례요한의 선포가 법적인 정통성을 갖기 위해서는 두 명의 증인이 필요했습니다 바로 그두 제자가 증인이 되어서 세례 요한의 선포는 정말 옳았다를 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 예수님은 하나님의 나라를 자신의 희생적 죽음을 통해서 이루실 분이라는 것입니다. 예수님은 분명히 왕으로 군림하실 것입니다. 그런데 그 방법은 바로 자신이 죽임을 당하는 어린 양이 되어야 가능했다는 것입니다. 여러분. 하나님의 나라가 무엇입니까? 하나님의 나라는 로마, 팔레스타인, 소아시아 같은 이 땅의 지리적인 영역이 아니라는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 상대하신 왕권 또한 시저가 통치하는 로마 왕국이 아니었어요. 헤롯이 통치하는 유다 왕국이 아니었습니다. 예수님께서 상대하셨던 왕권은 이 세상의 그 왕국 귀에서 왕노릇하면서 그들을 지배하고 있는 또 다른 왕권이었던 것이지요즉 인간의 왕자에 앉아서 왕노릇하면서 우리 인간을 파멸과 죽음으로 이끌어가는 죄의 왕권이었던 것입니다. 세상죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양 예수님은 이런 비참한 인간의 현실을 똑바로 직시하고 계셨던 거예요. 인간의 죄를 보면서 죄인이 되었다면 죄를 짓지 않으면 되는 것입니다. 그러나 인간은 죄를 지어서 죄인이 된 것이 아니에요. 죄인으로 태어났기에 죄를 지을 수밖에 없는 삶을 살게 된 겁니다. 죄인으로 태어나 죄의 노예로 이 땅을 살아가다가 결국 죄의 값인 죽음으로 최후를 맞이할 수밖에 없는 존재가 바로 인간이라는 것을 똑똑히 알고 계시던 것입니다. 인간을 지배하고 있는 그 죄의 권세가 얼마나 큰지 어떤 인간도 그 죄의 멍해에서 죄의 굴레에서 벗어날 수 없다는 것을 알고 계셨던 것입니다. 얼마 전에 북한에서 억류되신 어떤 목사님의 기자회견을 또 보고 또 보았습니다. 그 기자회견을 보고 있는데 제 마음에 억장이 무너지는 것 같았어요. 그 목사님은 고백했습니다. 수뇌부를 중상모독함으로 공화국의 존엄과 체제를 부정했다고 고백했어요. 그가 했던 자선사업은 허위와 날조로 가득했다고 고백을 했습니다. 나아가서 자신은 남조선의 보수 세력의 대변자였다고 고백을 했습니다. 거의 7분에 걸쳐서 진행된 그 기자회견을 제가 보면서 그 목사님의 고통이 느껴졌습니다. 본인이 하고 싶은 이야기가 얼마나 많았을까요? 본인의 확신, 그 땅을 생각하는 본인의 확신, 얼마나 그 목사님은 밝히고 싶었을까요? 그러나 그 목사님은 그 어떤 확신도 그가 하고 싶은 이야기도 할수 없었던 것입니다. 그쪽 체제에서 하라고 시킨 그 이야기, 보여주라고 말한 그 행동 그는 그 이야기를 하고 있었고 그 행동을 하고 있었던 것입니다. 그 기자회견 자리에 나오기까지 그 목사님은 밤을 지새면서 기도했을 것입니다. 하나님 될수 있으면 이 자리에서 빠져나가고 싶습니다. 이 상황을 벗어나고 싶습니다. 그렇게 열심히 기도했지만 그가 분명히 깨달아 알았던 한 가지는 그 혼자의 힘으로는 절대로 그 상황을 벗어날 수 없었고 그 체제를 빠져날 수 없다고 하는 사실을 깨달아 알았던 거예요. 그것이 바로 북한 체제였던 것입니다. 하물며 죄의 체제에 노예가 되어 살아가는 죄의 노예들 그 죄의 체제에서 벗어날 수 있는 방법은 없었다는 것입니다. 그런데 하나님의 품에서 오신 예수님, 그분이 우리를 사랑하셨습니다. 죄의 체제에서 죄의 노예로 살다가 결국 비참한 죽음을 맞이할 수밖에 없다는 이 사실을 바라보신 예수님, 우리를 사랑하셨기 때문에 우리 가운데 오셨던 것입니다. 의의 왕국에서 이 죄의 왕국 속으로 들어오신 것입니다. 우리를 죄의 체제에서 해방시킬 수 있는 방법은 그 방법밖에 없었기 때문에 그런 거예요. 의인이신 예수님이 죄의 체제에 들어가셔서 스스로 죄의 노예가 되셨던 것입니다. 죄가 왕노릇하는 그 인생의 자리에 인간이 받을 수 있는 가장 흉측한 형벌을 받으셨던 것입니다. 바로 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양께서 십자가에 우리의 죄를 대신 짊어지고 죽음을 당하신 것입니다. 그가 죄의 노예가 되심으로 우리는 자유를 누리게 된 것입니다. 그가 죄의 형벌을 받으심으로 우리는 죄의 성량을 받게 된 것입니다. 여러분 이 말은 추상적인 개념이 아닙니다. 정말 예수님이 우리의 죄를 대신 짊어지신 것입니다. 죄의 저주와 형벌을 대신 짊어지신 것이죠. 공강보험서를 보면 문등등 환자를 고치신 예수님이 등장합니다. 구약 내위기 13장과 14장에 문둥병 환자에 관한 규례가 있습니다. 제사장에 의해서 납병 환자로 현명이 되면 문둥병자는 머리를 풀어 얼굴을 가리우고 사람들의 접근을 막기 위해 손으로 입을 가리우고 부정하다, 부정하다 이렇게 소리쳐야 했습니다. 그런데 부정한 문둥병 환자를 고치실 때 예수님은 그에게 거리를 두지 않습니다. 오히려 그에게 다가서서 손을 대시죠. 부정한 부위에 손을 떼고 거리를 두지 않으셨어요. 오히려 다가서서 그 문등병자를 만지셨습니다. 부정한 문등병자와 죄 없으신 예수님이 하나가 된 것입니다. 그때 문등병자의 부정이 정말로 예수님께 옮겨진 겁니다. 그리고 거룩하신 예수님이 그 부정함을 덮어 쓰신 거예요. 그 결과, 문등병자는 예수님으로부터 치유를 받게 된 것입니다. 예수님이 우리의 죄를 짊어지셨다는 것은 추상적인 개념이 아니라 실질적으로 일어난 사건이었음을 말씀해주는 대목이에요. 마가보금에도 비슷한 내용이 나옵니다. 혈루증을 앓는 여인이 예수님께 다가섰어요. 예수님이 옷자락을 만졌습니다. 그때 성경은 이야기합니다. 예수님이 자기 자신의 몸에서 능력이 나가는 것을 경험했다고. 그 능력은 어떤 능력입니까? 거룩함의 능력이었습니다. 회복의 능력이었습니다. 치유의 능력이었습니다. 혈류병 환자가 온전하신 예수님과 하나가 된 거예요. 그러므로 말미암아 혈류병 환자의 저주는 예수님께 옮겨졌고, 예수님은 그 저주를 덮어쓰셨던 것입니다. 그리고 예수님의 축복은 혈류증 환자에게 옮겨진 것입니다. 예수님께서 나의 죄를 지고 가신 어린 양이 되셨다는 것은 예수님께서 죄인인 우리와 하나가 되셨다는 말입니다. 예수님의 죄인인 우리와 하나가 되셨다는 것은 우리 모든 죄가 다 예수님께 옮겨졌으며 예수님은 자신에게 옮겨진 죄를 짊어지고 십자가의 어린 양으로 죽으셨다는 거예요. 그러므로 우리가 마땅히 치료해야 될 죄의 대가 그 대가를 다 지불하시고 죽으셨다는 것입니다. 바로 하나님의 아들이 그리스도가 되셨다는 것은 예수님께서 어린 양이 되심으로 우리의 죄를 짊어지심으로 하나님의 통치를 이루셨다는 것을 의미합니다. 요한은 이것을 믿으라고 이야기합니다. 믿는다는 것은 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 말씀하셨잖아요? 하나님의 나라를 영접하는 것이죠. 그의 이름을 영접하는 것입니다. 그래서 그의 통치 가운데 내가 살아가는 것을 의미합니다. 하나님의 나라, 하나님의 통치를 내가 받아들여 그 통치 밑에 살아가게 될때 주님께서 우리에게 주실 약속은 바로 생명이라는 것이죠. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 주에는 요한복음에 쓰여진 목적, 세 번째 중요한 단어 믿음이라는 단어와 그리고 네 번째 중요한 단어 생명이라는 단어의 의미를 놓고 우리 함께 같이 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 그럼 애청자 여러분 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: Should i l r
0: 지금까지 주안의 하나 4부 함께 해주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드니다